0: Código Aberto, o podcast que traz conversas francas com os profissionais mais influentes do mercado, para conhecer as suas ideias e o que pensam sobre o futuro da mídia, da tecnologia e da comunicação. Eu sou a Giovanna Lauer,
1: e eu sou o Carlos Merigo.
0: E essa nova temporada do Código Aberto é um oferecimento de Idexo, o braço de inovação aberta da TOTUS, a maior empresa de tecnologia da América Latina. Serão seis episódios para falar sobre transformação digital, inovação corporativa e o potencial de negócios entre grandes empresas e startups. Com quem que a gente vai falar nesse segundo programa, Merigo?
1: Fui falar em TOTVS, Laura, Eu fui lá na TOTVS conversar com o Juliano Tubino, que é vice-presidente da TOTVS, um cara que ele assumiu em abril de 2018. E o Tubino é... Como a gente gosta de chamar, popular, veio com a peixeira abrindo <risos> espaço no mato da internet. <risos> Quando ele... chegou
0: aqui era tudo mato?
1: Exatamente. Antes disso, ele foi diretor global de inovação da Microsoft, comandou a Amazon Web Services na América Latina, também liderou o marketing da Netshoes, e na Accenture ele foi para colocar ordem como ele para diz, nas iniciativas <risos> de inovação.
0: Muito bem, e sobre o que vocês conversaram?
1: Tubino acredita na confiança como fertilizante da inovação, e nessa conversa ele explicou um pouco mais sobre isso. A gente também falou sobre o que é, afinal, a transformação digital, né, que a gente tanto fala, como inovar em tempos de crise, como conectar startups com grandes empresas. Ele contou também como que ele se meteu numa reunião com o Bill Gates. Quê? Isso. <risos> <risos> a gente descobriu um vídeo dele no Jornal Nacional, lançando o Windows 95.
0: Nossa Senhora. <risos>
1: Exatamente. Então... <risos> Você tem uma ideia de como foi esse É papo... vintage é, Exato Houve <risos> um trechinho aí
0: E
2: acho que uma outra coisa interessante Que a gente tem feito É, é o reconhecimento do Brasil que faz uhum. né? Então dentro de um até É super genuíno né? Ou seja A Totos Ela Com uma empresa de 30 anos A gente acredita no Brasil que faz A gente está presente na vida De pô Eu sou casado há 17 Quantas pessoas você conhece Que é casado há mais de 30 anos? A gente tem cliente demais <risos> Então, é, 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 não é que é o Brasil que faz, pô, bate no peito e só tudo dá certo, não, cara. A gente toma tombo, os clientes tomam tombo, a gente está junto e sobe. Então a nossa campanha pro ano inteiro, ela é muito calcada nisso. E o protagonismo inteiro dos nossos clientes. A gente tá super animado.
0: Beleza, mas antes da gente ir pra conversa com o Tubino, a gente precisa falar da família B9 de podcasts. Você pode ouvir todos os nossos programas em b9.com.br/podcast. E quem quiser entrar em contato e sugerir convidados e tudo mais, o nosso e-mail é codigoaberto@b9.com.br.
1: Muito bem, vamos lá ouvir o papo. Bora. Fino, primeiro obrigado aí pela sua disponibilidade de conversar com a gente. Já ouvi a história por aqui no Idexo de que você, obviamente, trabalhou 8 anos na Microsoft e teve uma reunião com o Bill Gates, mas eu quero saber especificamente como que você se meteu nessa.
2: (risos) Na verdade eu trabalhei 18 anos. 18 anos? 18 anos, eu comecei muito cedinho, saí algumas vezes, eu comecei em 1994 na Microsoft eu comecei como desenvolvedor. Uhum. Eu fui desenvolvedor da versão localizada em português do Windows 95. Caramba! É, fiquei na Microsoft... O melhor Windows melhor de passagem, Windows né? O melhor Windows de todos. A gente <risos> chegou... A, era época áurea da Microsoft. A gente recebia chave de ouro do prefeito quando ia visitar a cidadezinha <risos> para fazer a, a demonstração do Windows, né? Então, eu trabalhei um tempo na, na Microsoft, até 95. Comecei em 94. Saí da Microsoft a primeira vez.
1: Sabe o que eu lembro do Windows 95? De ver ele sendo divulgado no Jornal Nacional.
2: É, é, sou eu? é? fui eu, eu tenho esse vídeo até hoje <risos> eu tenho esse vídeo até hoje, exatamente tem a mão ali entre, colocando um CD Sim. e depois eu, outro dia tá no YouTube isso, Caramba, até hoje tá lá procurar.
1: porque é? assim, era é? uma coisa, né, Windows 95 é, a Microsoft é, te é. lança um novo é. nova versão, é. né é. que era completamente, que vinha do que, da 3.1, não era?
2: É, era 3.1, 3.1, 3.11, e, e a funcionalidade era o CD que tocava sozinho <risos> né? umas coisas assim é, 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 era bem novinho bem novinho, eu, pedia, eu tinha que pedir autorização ver. Viajar para os Estados Unidos. Uhum. <risos> Nessa época. E sair cedo também, rápido. Eu tive um, um amigo meu que acabou me pedindo dinheiro emprestado para abrir uma gravadora CD. Em vez de pedir dinheiro, presta... em vez de prestar dinheiro, eu acabei virando sócio, uhum. fui para a Compaq, trabalhei um tempo na Compaq, junto do time de hardware, que também tinha uma mudança muito grande nos PCs acontecendo naquela época. E voltei em 98 para a Microsoft, aí dessa vez eu fiquei quase, quatro, quase cinco anos na Microsoft ah, Brasil, tá, entendi. passei por quase todas as áreas de marketing, vendas, técnico, serviço. E aí fui para os Estados Unidos pela primeira vez pela Microsoft para começar um dos business novos dela, que era um business para desenvolvimento, para ferramenta de desenvolvimento de banco de dados para a América Latina. Então, como eu já tinha passado quase tudo no Brasil, fui começar essa área lá. E aí fiquei cinco anos responsável pela América Latina e uma das coisas que eu tinha feito lá foi o primeiro processo da Microsoft de aproximação de startups e universidades em que a gente dava alguma coisa para receber alguma coisa em troca. Entendi. Então, em vez de investimento de dinheiro, a gente fazia investimento em software.
1: Isso era a década de
2: 90 ainda? Então. Já era 2000. 2002. 2000. Tá. É, 2002 a 2005. Uhum. Né? Então, você imagina, para uma empresa que só vendia software, você passar da software de graça não foi uma tarefa simples. Uhum. né? Mas a gente conseguiu implementar um processo onde a gente fazia literalmente grants de software. Esse negócio deu super certo na América Latina e chamaram para ir para o headquarters em Seattle para fazer isso para o mundo inteiro. Então, na época, o, o nome era super bacana, era diretor global de inovação. Mas hum. basicamente era isso, era a criação dos programas de relacionamento com empresas de menos de cinco anos. Começava tá. a se chamar De startup. Sim, sim. né? E aí, eu era responsável por tudo menos Estados Unidos. Tinha um time específico que cuidava de tudo disso para Estados Unidos. E foi muito bacana, porque eu comecei a ter uma visibilidade de outros ecossistemas de inovação. Como Turquia, Israel, próprio Ásia e China, etc. Brasil. E e aí, eu criei um programinha que chamava-se Microsoft Innovation Center. Então a gente identificava quem que era o, o, o líder da comunidade local que poderia dar conteúdo ou tecnologia e a gente entrava com software e algum tipo de expertise. Tá. E aí, para não ficar muito fluff, <risos> a gente passou a medir o sucesso desses centros, cara, em cinco anos a gente foi de 12 centros para 143 centros em 42 países. Hum. Né? O sucesso desses centros era a quantidade de. Aplicações desenvolvidas de empresas criadas e de empregos gerados. Né? Estaciona isso por um segundo. Nesse período, foi um período de... de eu falei, da era dourada, era, um, era a época da era negra da Microsoft. A Microsoft hum. era culpada por <risos> tudo. Todo ninguém gostava. Ah, A Microsoft tinha um negócio do, do open source. Uhum. E o Bill Gates, ele quando ele fazia os roadshows pelos países, ninguém queria saber o, sucesso, né, o tamanho do sucesso da Microsoft. Queria saber o que a Microsoft fazia Por esses países. Ah, E aí tinha eu em paralelo fazendo um negócio que era global e que eu dava para ele essa munição. Ele conseguia chegar nesses países e falar, poxa, mas o investimento da Microsoft gerou tanto de emprego, tanto de empresa, tanto de coisa. Esse negócio deu super certo. Todo ano o Bill Gates faz uma série de de reuniões com com pessoas donas de programas e eu passei a ganhar cadeira cativa. Então, fiz uma primeira apresentação para o Bill Gates. O negócio deu super certo. Esse parágrafo foi para carta de acionistas. Então, num dos trimestres de divulgação de resultados, foi divulgado o resultado deste programa que a gente criou e foi muito bacana, porque é uma experiência... Interessante, Imagina. assim. Ah, ah. Fazer uma apresentação ah, pro Bill ah, Gates. Ah. Ele é cruel, viu? Ah, é? Ele é né? É. Ele não é essa simpatia Não,
1: não fala manso, não, igual nas não, entrevistas fala, ali. É, né? ele fala coisas duras, assim. Mas, mas é um. Mas, claro, é uma sumidade. Sim. sim. É, outra coisa, eu tenho até uma sessão, como você se meteu nisso aqui. Uhum. Eu vi que você fez TEDs, por exemplo, na Tunísia e é, na Grécia. É, Enfim, é, como é, que você se meteu é. nessas aí?
2: E acabou, eu, eu acabei tendo realmente um contato com alguns líderes desses ecossistemas de inovação. Uhum. Né? E tanto o ecossistema de startup, de inovação, ele se confunde muito com o trabalho que o TED fez, de ideias escaláveis, ideias exponenciais e que se multiplicam. Então, num desses TEDs, o TED de Atenas que foi o primeiro que eu fiz fora ele é organizado pelos organizadores era um TEDx ele é uhum. organizado pelos, te- pelos organizadores do TED oficial sim e também foi num momento muito bacana que a Grécia estava passando por uma dificuldade financeira sim, sim e, e existia uma esperança que o empreendedorismo, que a tecnologia poderia ser uma avenida de crescimento. Uhum. E naquela época, eu estava muito imerso a inteligência sobre startups. Uma pesquisa de quantas startups eram criadas por ano, o impacto delas no PIB. Então, tinha um compêndio de informação... Que eu consegui transformar em esperança. Né? Então, foi meio como que falar que empreendedorismo pode ser, de fato, uma avenida de crescimento e, de certa forma, de salvação da uhum. economia de um país. Sim. Né? Foi bem ambicioso, mas, mas foi muito legal, cara. E foi uma das experiências mais, não sei se é humilhantes, mas, mas é, em que você fica uma pessoa muito humilde, né? Uhum. Porque a gente passou o final de semana inteiro junto, todos os, os palestrantes do TED, e do meu lado tinha o assessor da. Campanha do Obama Do outro lado tinha um cara Que caçava vulcão <risos> E eu falei, O que, que eu tô fazendo aqui, <risos> né? É, mas, de novo É uma troca de experiências porra, Espetacular Imagina
1: até Essa diferença cultural, né? Mesmo pra você fazer é. A gente tá muito voltado Até quem consome os TEDs, né? Tá sempre vendo muito O que acontece nos Estados Unidos Ou, né? No, no Ocidente Aqui em lugares próximos da gente É falar Acho que para um público Por exemplo, na Tunísia Deve ser completamente diferente, né? Alguns cuidados de ser tomados, né? É, Enfim é.
2: é, é, sem dúvida nenhuma, eles têm e de novo, eu não sou uma pessoa tímida, não sou uma pessoa que tem problema de, de me articular, mas ser cara, você fica nervoso. É uma apresentação (risos) como essa, que é televisionada para o mundo inteiro. Fica guardada, etc, etc. Você tem... E aí, quando você soma o fato de que a Tunísia é primariamente muçulmana, né? tem todo um protocolo né? de respeito, de de tom de voz. Mas, por outro lado, essa é uma das belezas do negócio de tecnologia. né? A Tunísia é um dos países com o maior nível de inclusão de mulheres no ah, mercado sim, que legal. Porque em teoria né, o, o trabalho de tecnologia, programadora Analista, QA, etc É um trabalho que tem pouco contato com o público uhum. Então meio que os maridos permitem
1: ah, tá, é, Isso
2: acaba criando um, um grupo de mulheres Extremamente empoderado uhum. Mesmo dentro de uma cultura super peculiar sim, né? sim. Então aí você Explora esse lado né? em Todo lugar, por mais esquisito que seja Tem muita coisa legal para ensinar pra uhum. gente né? E a Tunísia sem dúvida é dela, o papel das mulheres no mercado de tecnologia, ele é louvável.
1: Entendi. E você, nessa apresentação, falou sobre confiança como fertilizante da inovação, né? Como que é isso? Você pode explicar para a gente um pouquinho?
2: Por definição, inovação, você tem que fazer diferente, de alguma forma. Tem uma série de definições de inovação, de incremento, mas inovação dos requisitos necessários é pensar diferente. E, E a verdade é que, muitas vezes, a gente deixa de pensar diferente por medo. Por medo ou falta de confiança. Uhum. Né? Então, quando você confia em alguém ao ponto, inclusive, dela trazer uma perspectiva diferente, a combinação dessas perspectivas gera um ganho maior. Né? Uhum. É uma, uma máxima antropológica né? que, que é disso. Então, é, é, eu não conheço absolutamente nenhum tipo de grande inovação que não foi causado pela junção de mais de um ponto de vista diferente. Uhum. Né? E, e para você aceitar pontos de vista diferentes, a confiança é muito importante. É. que
1: você falou sobre essa questão até de Da diversidade como uma geradora né, de inovação, né? Você acha que a gente gente está conseguindo chegar... Eu vi que até num relatório recente divulgado pelas Big Techs aí, a própria Microsoft, Uber, avançaram bastante nessa questão, mas ainda é muito pouco, né? O que você acha que está faltando para a gente chegar lá e ter essa diversidade real nessas equipes, nessas grandes empresas? E também que que isso acaba servindo de espelho até para as startups e para as empresas que estão começando agora, né?
2: Eu tenho uma opinião, talvez... Pode ser até ser um pouco polêmica, às vezes. Eu, eu acho que a gente está indo num, num caminho não obrigatoriamente completo. Uhum. Não, é, não é que é um caminho errado. Mas quando a gente fala de diversidade e define diversidade por diversidade de gênero, sexo ou religião, uhum. ele não é completo. Uhum. Eu acho que a, a diversidade que a gente tinha que incentivar, que inclusive é muito mais produtiva, é uma diversidade de modelo mental, tá. de pensamento. Eu acho que o incentivo de diversidade de sexo, de religião, de raça, de gênero, de classe é uma responsabilidade social que a gente tem não obrigatoriamente um um acelerador de inovação. É é inadmissível, na atual circunstância em que a gente está, a gente tratar pessoas diferentes por qualquer uma dessas características. Mas eu acho que a diversidade que realmente acelera a inovação é a diversidade de modelos mentais, de experiências, de pessoas que realmente enxergam o mesmo problema de um parâmetro completamente diferente. Isso não é mais, no meu ver, um um aspecto desejável. Ele passa a ser vital. Por quê? Porque as indústrias elas não se enquadram mais também na mesma ótica de negócios. Sim. Né? A gente está tendo convergências de indústrias gigantescas. Uhum. Hoje a TOTOS vive isso. Uhum. Né? Na nossa tentativa de entrada no mercado de fintech ou techfin, que é como a gente tem se posicionado, uhum. eu jamais vou ter sucesso se eu conseguir resolver um problema financeiro ou de um produto financeiro do cliente tendo a perspectiva de desenvolvedor de software de RP. Claro. Eu jamais conseguiria ter um produto inovador financeiro se eu tivesse somente pessoas do mercado financeiro. Então, se eu não junto essas pessoas e não mostro que cada uma delas com seu modelo mental diferente, a gente consegue, eu nunca vou vencer. E ao fazer isso, eu vou vencer. Tenho certeza absoluta disso. Então, como é que você junta um banqueiro, um designer, hum. um vendedor de telemarketing de adquirência e um cara de processos de segurança juntos? Oi, põe tudo na mesma sala. Né, põe os mesmos objetivos para todo mundo, e você tem realmente perspectivas completamente diferentes e tem que saber qual que é o mecanismo em que todo mundo tem seu peso todo mundo tem o seu valor isso é super difícil Legal. Né? outra
1: coisa que você falou também sobre inovação em tempos de crise né? que mais de 500 empresas da lista acho que da Fortune uhum, né? uhum, é, surgiram uhum. justamente nesses tempos Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso assim. quais que são a, a, os aspectos que levam essas empresas inovadoras essas grandes empresas surgirem nesses períodos de crise
2: isso é uma super bacana toda vez que a gente tem algum tipo de dado parametrizado ao longo do tempo a gente consegue tomar umas conclusões Sim dessas super legais. E se você for analisar nos últimos... Aliás, desde a história da Fortune 500, né? E você vê os momentos de crise econômica, são aqueles momentos em que essa troca realmente acontece de forma mais acelerada. Isso se dá por duas razões. Muito interessantes. A primeira delas, talvez a mais óbvia, é que a crise aconteceu por alguma razão. Então, muito provavelmente, aqueles que estavam no poder no momento de crise, seus serviços, produtos ou ofertas não têm mais tanto valor. Então, tem uma troca natural. Por outro lado, se você acompanha também a geração de novas empresas, de empresas menores, empresas pequenas, ano sobre ano, esse número não flutua ele flutua muito pouco, crise ou não crise. Então, o que acontece é que você tem um acúmulo realmente de novas empresas que estão surgindo por uma necessidade que essas grandes deixaram né, vazias e elas começam a preencher esse ciclo né? então eu acho que tem muito disso hoje a gente vive uma realidade muito muito interessante em que a a cartilha das empresas das grandes empresas no que diz respeito ao valor delas você tem valor futuro valor né, valor presente valor futuro elas estavam muito conectadas né? então você tem um valor futuro X seu EBITDA seu faturamento seu custo você está posicionado numa determinada indústria, segmento ou país, e de acordo com a saúde desse segmento, indústria ou país, você se projeta o seu valor futuro. né? E assim tem um valor. Só que se a gente pegar hoje as 10 maiores empresas do mundo, o valor futuro delas tem muito pouco a ver com o negócio presente. O business de advertising influencia muito pouco no valor da ação do Google. Ou seja, a relevância do Google numa série de indústrias que ele está posicionado ou que ele vai vir a se posicionar tem um valor muito maior ao valor futuro dele. Sim. Mesma coisa para o Facebook, a mesma coisa. Por exemplo, o Facebook, quando ele. E o nome desse segredo é relevância. Né? A relevância que você tem no mercado, independente do que você pratica hoje. O Facebook, quando ele teve um impacto de segurança, de vazamento, a relevância dele foi altamente compromissada, né? Uhum. E você teve impacto no valor futuro. Sim. O business de advertising no Facebook não parava de crescer. Não era isso que dá o valor futuro. Então, e esses ciclos têm sido cada vez menores. Né? Essa mesma máxima que muita gente fala, puta, 50% das empresas de hoje, não. esse isso. ciclo do amanhã está cada vez menor. Uhum. Né? Mas, ao mesmo tempo, você começa a ver empresas que estão conseguindo se reinventar e se manter em diferentes ciclos como empresas de tecnologia. Sim. E a gente <risos> fala bastante de transformação
1: digital, né? Uhum. A gente está sempre usando, já meio que quase virou uma buzzword, né? Uhum. Mas, afinal, o que, que é a transformação digital? É só você adotar tecnologias emergentes e pronto, já posso me chamar. É, estou, é, transmi- é, estou transformado é, é, de... digitalmente. <risos> Isso. É,
2: é, é. Que que, como a gente pode definir é, né, é, esse é. termo? Eu acho que é um termo tão positivo no começo que, uhum. que causou o buzz, ele, ele de certa forma, foi porque ele causou impacto. Sim, né? As pessoas sim. falavam, todo mundo queria saber, uhum. queria ter, não sabia se era de comer ou de beber, Isso. mas... <risos> e, e, e aí, obviamente, veio muito picareta nessa né? uhum. história toda... Como qualquer buzzword de mercado. Sim. Acho que todo mundo tem uma opinião. Uma opinião. Eu tenho a minha sobre o que é. Uhum. Né? E a minha começa no ponto de que... Não, não é sobre tecnologia. Mas sim, tem muito a ver com tecnologia. Né? Então, a transformação uhum. digital ela foi causada primariamente, eu diria, por três grandes fatores. E esses tá. três grandes fatores eles, eles têm a ver com qualquer indústria, do pão ao plutônio. <risos> né? é, tá. é, é, <risos> o, o, o primeiro deles é a gente vive num período de abundância de poder computacional. E que ele era significativamente diferente do que a gente tinha há cinco, seis anos atrás. Sim. Há 10 anos atrás, então, nem se fala. Literalmente, por exemplo, para tecnologia, existem grupos, operações, times de compras, de procurement na empresa, para você comprar um projeto de tecnologia, era um projeto anual, de milhões de reais, etc. etc. Hoje, a disponibilidade de poder computacional como serviço para gerar dado, processar dado, armazenar dado, mudou de forma significativa o jeito que a gente trata a tecnologia. E tecnologia, como transformador, e aí vem o clichê digital, isso é factual. Então, isso realmente transformou bastante. Quando você pega empresas como a AWS, né, que é uma fornecedora de softwares e e soluções na nuvem, e durante os primeiros 10 anos dela, os 50 maiores clientes dela não existiam há 5 anos atrás, mostra o quanto que a indústria foi transformada por causa disso. né? O Netflix existe por causa da abundância do poder computacional, por exemplo. né? Todos os outros clichês de unicórnios existentes hoje em dia. (risos) Sim. O segundo ponto, que também é uma mudança significativa da transformação digital, tem a ver com que eu, a gente acabou de conversar um pouco a história da convergência, né? Aí tem vários nomes bacanas, indústrias fluidas. Uhum. Tem o, o consultor e a empresa de tecnologia adora inventar sim, nome. Sim. Mas o, o ponto é o seguinte: se mistura, se misturam os mercados. Hoje o teu competidor não é mais o teu competidor tradicional. O teu competidor é um cara pequeno que oferece exatamente aquilo que pode ser oferecido que o cliente quer sem uma série de custos seja de distribuição seja de produção seja de inteligência uhum. então essa mudança fez com que literalmente as empresas sim tivessem muito mais competidores, mas ao mesmo tempo tivessem muito mais referências e tivessem também a capacidade de expandir o seu mercado para outras indústrias.
1: Sim, e até a questão de elas podem ser concorrentes em algumas áreas, em outras não Parceiros, e, e exatamente, estão juntos. Exatamente,
2: né? então você vai ter um cara que hoje é competidor que vai ser seu parceiro amanhã e um cara que hoje é seu parceiro que pode ser seu Isso. competidor. Então é, essa bagunça faz com que as empresas transformem. Transformem a forma de ir ao mercado, a de criação de produto, etc, etc. E o terceiro grande ponto da transformação é que antigamente também a cartilha principal de ir ao mercado, que é o tal do push-pull, etc., ela tratava só o começo e o fim da história, para não citar o clichê número 3, jornada. Né? Uhum. É, então, literalmente, você quer ter sucesso, você compra bem e vende bem. Né? Então, você produz bem e tem um monte de pontos de venda com um monte de inventário, porque esse meio do caminho ele não era efetivo. Uhum. Hoje, com a transformação digital, você chega na hora que você quiser no momento que você quiser e puder né, para aquele determinado cliente, pessoa ou empresa que você queira ter relação. Então, a gente passa a ter que olhar o meio do caminho de uma forma muito mais efetiva. Né? Então, um revendedor de material de construção que queira vender adubo... Antigamente, ele tinha uma opção. Compre muito adubo... <risos> Tenha muita loja uh, para distribuir o adubo. Uh, e eu estou citando adubo porque, no menor dos <risos> problemas, com um baixo valor agregado, né? Vai ser merda, né? <risos> sim. É, é, e hoje o cara pode literalmente criar um app que te ajuda ao tirar a foto de uma planta, dizer quanto que você precisa de adubo e já fazer o pedido, uhum. né? E ele passa a ser um consultor de um negócio que é super importante para a pessoa que realmente está comprando adubo, sim. Né? versus ficar estocando produtos e criando pontos de venda. Uhum. Então a gente claramente começa a ter em todas as jornadas momentos desse meio em que a empresa tem que estar capacitada. Ou seja, ela tem que se transformar para se capacitar. Usar a palavra digital ou não é...
1: Entendi. Porque tecnologia sempre esteve presente. Sim, sim, sim. né? Faz sentido, faz bastante sentido. E acho que a gente vem falando de transformação digital e um dos eventos que a gente no B9 cobre bastante é o SXSW, né? Todo ano a gente está lá. E a gente viu esse ano, agora em 2019 uma mudança até de tom né, em relação ao, a tudo que a gente fala sobre tecnologia. So, acho que em cinco anos anteriores tinha muito... Não é um oba-oba, porque parece que eu estou... É, é, desmerecendo. Desmerecendo, ah, né? Mas estava todo mundo empolgado, digamos assim, né, com as tecnologias. Falando, olha, dá para fazer isso. Não, não. E esse ano a sensação é que todo mundo meio que parou, pensou assim, oh, a tecnologia talvez... Deu, tenha dado ruim, sabe? Em uhum. algumas coisas assim. Por exemplo, é, uma relação de, de você falar das big techs e todas estão devendo explicações, né a gente viu muitas apresentações lá e todo mundo falava do liberal ao socialista, né? Teve uhum. o Howard Schultz, que foi CEO da Starbucks uhum. e vai se candidatar. Espetacular. É isso, o Alexandre Ocasio Cortez também. E todos falaram em regulação das big techs, né? Uhum. Que a gente vai ter que encontrar uma maneira de ter uma regulação sem esbarrar na censura, porque todas estão devendo explicações. E um, uma noção de que essa nova economia que a gente tanto falou, ela está envelhecida, ela envelheceu e a gente vai precisar, digamos, de uma nova nova economia uhum. é, que vai discutir a ética das coisas agora, né? Eu tenho um, uma palestra lá do Douglas Rushkovi, que é um escritor serial, tem vários livros é, analisando a economia digital como um todo, e ele fala que ele sente que a gente passou, essas grandes empresas passaram de uma relação de mudar o mundo para mudar o comportamento das pessoas, né? Que Silicon uhum. Valley virou a Madison Avenue, ou uhum. seja... A Silicon Valley virou o que as agências de publicidade eram, né? Uhum. É, nos anos 50, 60... E todo mundo nessa questão... O que, que a gente vai fazer daqui para frente? Legal, a tecnologia tá aí, tá estabelecida... Mudou tudo... Mas agora a gente precisa parar e pensar de um lado humano, né? Uhum. Você concorda com esse pensamento? Você acha que a gente está indo para um... Se a gente continuar nesse caminho, por exemplo, de uso de dados, uhum. né? De forma... Cada um faz o que quer. Você acha que a gente está num... A gente realmente tem um problema a resolver? Enfim, qual que é a sua visão sobre esse aprendizado, digamos assim, que o SXCW, uhum. é, na nossa apuração lá no B9, tá? trouxe?
2: Puta uhum. tá papo bom isso aí, é. né? Porque <risos> é, é, é difícil ter uma resposta assertiva e final. É, não tem. Né? É, exatamente. É. Estamos no processo. Com isso dito, é, isso. Com isso dito. De novo, posso dar minha opinião, uhum. né? É, historicamente, historicamente, quando eu digo historicamente, eu estou indo lá no, no Munhá, cara. Lá atrás, <risos> tecnologias sempre se desenvolveu e se tornou disponível numa rapidez muito maior do que a nossa capacidade de adaptação cultural é, exatamente. e psicológica. Mas é isso, isso aí. sempre aconteceu. Né? Tem algumas apresentações que eu faço que eu começo com slide, que tem um, um, uma pintura, que foi o Automotive Act. Uhum. Pô, vale a pena pesquisar isso. Se você quiser lá, Automotive Act, você vai ver que tem um carro daqueles Ford T, uhum. né? Com dois caras dirigindo e um na frente com uma bandeirinha vermelha. Então, era uma lei que dizia que para todo carro, todo veículo é, motorizado na rua, seria necessário... Dois motoristas, que caso um tenha um, um troço, o outro controla a besta, <risos> é, é, né? A besta possuída. Tá. E um cara na frente, com uma bandeirinha assustando ou tirando os pedestres. Sim, avisando, é, cara, é. que aí vem,
1: vem o Quem cara. Quem foi o
2: responsável por essa lei? Era alguém que estava preocupado com as pessoas? Uhum. Não. São os donos das carruagens. Das carruagens, né? sim. Né? É, inevitavelmente, o que aconteceu com o cara da bandeirinha vermelha? Literalmente. Caiu do carro e foi atropelado Literalmente, (risos) esse cara foi atropelado né? A gente deixou de ter carro De jeito nenhum Freou durante um tempo o processo? Sim Mas por um lado, quando a gente fala de regulamentação né? O nosso espírito liberal Que não gosta do grande Também não gosta da regulamentação Mas a regulamentação também é uma reação natural Enquanto a gente não entende Mas ao mesmo tempo Vai ser atropelada Não tem mais volta então o que eu quero dizer do assertivo e final é o seguinte, eu acho que não tem como não ter certa regulamentação.
1: É, acho que é uma questão de... Acho que passava muito por um diálogo, né? Porque quando eu falei dessa empolgação que a gente teve com a tecnologia, acho que ela nos impediu de ter algumas conversas, né? E que agora isso começa a chegar. Por exemplo, a questão dos dados, né? Você usou o Facebook para se logar com tudo, né? Deu os seus dados lá, aceitou tudo, porque isso facilitou a sua vida, né? Você não precisava mais lembrar a senha, você podia logar tudo com o Facebook. Quando começam a ter vazamentos de dados, eles começam a usar isso de maneira obscuras, que você nem mesmo sabe como funciona, isso acende um sinal de alerta de, uhum. putz, eu acho que eu não pensei nisso naquele uhum. momento, né? Eu acho que passa um pouco pela, digamos, educação até das próprias pessoas antes de aceitar certas coisas, de... Eu até, eu gosto de citar o caso do CPF na farmácia, uhum. né? Que a gente dá, que é uma uhum. coisa uhum. mais básica. Uhum. Pelo desconto a gente dá, vou ganhar um desconto aqui, vou pagar 20% mais barato só dando um CPF, mas o que, que vai acontecer com esse dado, né? Uhum. Então, acho que é essa questão de a gente começar a pensar, né? E refletir refletir sobre é. esse assunto.
2: Mas ao, ao mesmo tempo, a gente tem uma geração que está entrando que não tem a referência do passado. Eles já vão ser inseridos nesse que procó uhum. Eu recebo Sim. esse meu serviço se eu te dou algum tipo de informação para, em teoria, você me devolver este ou outro serviço que não é correlato. Uhum. Melhor. Vai ser uma nova norma. Até os cenários mais absurdos, por exemplo, esse que você comentou, do CPF, aquilo de alguma forma mexer no quanto que eu pago de seguro, Isso, por é. exemplo, né? Uhum. Mas, em teoria, o mercado vai se regular. Porque você vai estar pagando mais ou menos, mas vai ter alguém que vai estar pagando mais ou menos. E que é mais justo ou menos justo. Se a geração é inserida nesse novo modelo, ela nem questiona o antigo. Ela nem questiona o antigo.
1: mas acho que Certo
2: ou errado? A gente tem referência do que é certo ou errado? Sim, exato. A gente tem. Então, de novo, eu acho que a regulamentação tem que existir, porque são essas pausas para a gente ter minimamente referência do que que é justo, do que que é um absurdo, inclusive, a gente se incomodar.
1: né? Eu fico fascinado, por exemplo, com a discussão. acho uma uma filosofia incrível sobre até o carro autônomo, né? É, e é. o que que isso gera de uma discussão ética de você, por exemplo, estar é, tá num carro que pode estar tá programado para te matar, dependendo do cenário que é que, uhum. vai, que vai acontecer, de acidente, né? Então uhum. isso gera uma, uma umas reflexões que a gente até então não tinha. E eu acho que a gente vai ter que ter essa conversa, né? Uhum. Esse diálogo uhum. e ter essa clareza do que a gente está fazendo uhum. da, daqui para uhum. frente. Uhum.
2: Né? O carro autônomo, por exemplo, vão trazer coisas que a gente nem pensou ainda. Se o carro bate, quem que é a culpa? E Quem está dentro, de quem fabricou, de quem fez o software, de quem fez o sensor, do prefeito da cidade. (risos) Não tem ainda, né? E por um lado, o carro autônomo não vai ter mais ladrão de carro como a gente conhece. Hum. Vai ter um outro tipo de ladrão de carro. Sim. né? Então, de novo, espírito de porco vai ter de qualquer jeito, <risos> em qualquer indústria, né?
1: É, é, é o que eu acho mais é que assim, é uma discussão fascinante, ah, né? Não, Independente de... Tem gente que se assusta, né? Ah, muito Black Mirror, isso. Sempre a tecnologia vai pro lado ruim. Mas eu acho que são, levantam pontos bem interessantes de... De se discutir, né? Acima ah. de tudo. Assim. Ah. Bom, eu queria falar com você um pouco sobre liderança, né? Um papo com a, que a gente teve até com a Fiama no nosso primeiro programa aqui da série foi, ela até falou bastante de liderança humana. E eu queria saber, você, como um líder hoje, como que um, um bom líder se forma
2: e como você foi preparado ou se preparou para chegar até aqui. Acho que tem vários tipos de liderança, né? É, hoje em dia, e o legal é isso, né? A gente tem visto é, que do mesma forma que o, o líder, e eu vou usar aqui a palavra né, antiquado, né? Que uhum. é o líder hierárquico, uhum. aquele que né, senta e protege o seu castelo e a sua cadeira, ele tá acabando, né? Estão surgindo novas formas de liderança, né? Eu sou liderado várias vezes pelos meus funcionários, Uhum. Existem vários momentos em que eu consigo absorver a liderança de pares, absorver a liderança de, de pessoas que são diretas minhas. Né? Então, eu acho que a liderança ela tem evoluído para um modelo não só de trabalho, mas um modelo de convivência. Então, eu acho que esse é o ponto mais importante. Todo líder ele tem que entender que a liderança não é mais um, um direito hierárquico, uhum. ele é realmente um modelo de convivência. E que ele tem que ter um destino comum, que é o propósito da companhia. Né? Então, se você é a pessoa mais qualificada para acelerar o propósito da companhia, você está bem na sua função de líder. Isso tem a ver com o desenvolvimento dos seus times, tem a ver com orientação a cliente, né? de de saber se você está fazendo a coisa correta para a companhia, a coisa correta para o cliente. E o líder novo, ele ele consegue ser muito sensível a esses fatores em qualquer tipo de situação. né? Porque situação de conflito você sempre vai ter. Seja por salário, compensação, cultura, pessoas... Problemas de mercado, etc. E talvez essa flexibilidade de pensamento que eu tenho... Ela é um reflexo da minha carreira. Se tem uma coisa que eu acho que eu sempre fiz... No decorrer desses anos... Foi nunca ter chegado num ponto confortável. Nunca. Seja de geografia... De mudar de país, de mudar de empresa. Eu, quando estava na Microsoft, era passar, Eu trabalhava diretor global de inovação. Eu dava dinheiro para (risos) as pessoas. Mas chegou um momento que eu me auto-chequei e falei, cara, eu não vou aumentar o meu bate-cinto de utilidades (risos) continuando a fazer isso. né? Então, eu acho que você também ter uma flexibilidade sua de reinvenção, de buscar novos desafios. Eu saí completamente da empresa de, te- de uma indústria de tecnologia, fui pro varejo uhum. do varejo, fui para indústria de serviços em consultoria, de consultoria fui empreender, voltei para tecnologia voltei pro Brasil, que para mim era um negócio super importante poder voltar pro meu país e tudo que eu aprendi fora, usar numa empresa como a TOTOS e tentar ajudar a TOTOS os próximos 30 anos dela. E por que, que eu tô falando de flexibilidade? Porque se tem uma coisa que essa transformação também digital toda mostrou, é que os ciclos de mudanças estão cada vez mais rápidos. Uhum. Então, o que antes era o conhecimento que você adquiria, vai para uma faculdade, estuda 4, 5 anos, ah, isso vai te levar para o resto da Sim. vida, esse negócio não existe mais. Uhum. Né? Então, um dos quesitos de liderança do novo líder é flexibilidade e adaptação. Né? E de novo, adaptação em organogramas, adaptação em indústrias. Então, você conhecer muito bem quais são os seus skills e se fortalecer em cima disso. E a partir deles, conseguir ter essa flexibilidade, eu acho que seria um dos pontos chaves e que, são, que é consistente com a minha trajetória de carreira também.
1: Legal. Tem um lema aqui do Idexo, uhum. que a gente gosta muito, que é Menos espuma, mais nota fiscal. <risos> Queria que você me explicasse o que, que isso quer dizer? <risos>
2: de novo, eu acho que tem, tem a ver com o momento do ecossistema de empreendedorismo do Brasil e do mundo, e de startups, e houve uma demanda reprimida de soluções inovadoras para o consumidor de B2C muito grande, e elas super charmosas, né? Uhum. Então, é o tal do app, né? Então, tem um app que faz... <risos> isso já passou, obviamente, mas, mas existe um resquício de um ecossistema que ainda vislumbra muito a próxima saída, né? Então, a gente tentou durante muito tempo, não é mais a realidade. Hoje a gente tem players de VC extremamente competentes e localizados no Brasil, mas durante muito tempo a gente tentava mimicar o ecossistema, por exemplo, Silicon Valley. Verdade. Em que você tem claramente os papéis definidos de de séries A, B, C, D e IPO. É uma conversa corriqueira, né? Então, se passa, vou passar adiante, né? E aqui no Brasil não é assim... né, Em sua maioria ainda mais estrondosa, sucesso e saída é gerar dinheiro, gerar caixa, gerar negócios. né? E estaciona isso para um segundo. Quando a gente foi ver o que a TOTOS tem de melhor para oferecer, não é funding. Não é graduar as startups para uma próxima rodada de investimento. É ser o veículo delas de go to market. É ser a ponte de boas soluções para clientes que querem inovação. E a nossa medida de sucesso é nota fiscal gerada por essas startups. Então, eu eu vou saber que o Idexo, por exemplo, e as suas 35 plus startups que a gente tem, ele teve sucesso no momento que essas 35 estiverem faturando. Se elas, por causa desse faturamento, conseguirem grandes investimentos, novas rodadas, pivotar, ótimo. Mas o nosso propósito é realmente acelerar essas companhias. Então, muitas delas... Elas precisam de um dia para explicar o que elas fazem. Sim. Elas iam bombar no pitch dos 5 <risos> segundos de elevator Sim, pitch. É elas Ai, confuso! Tá Não conseguia entender nada do que você tá falando. Cara, mas eles resolvem problemas reais e estão com dezenas de clientes no primeiro mês. Sim, então Entendeu? você acha
1: que isso é uma... A espuma é isso. Ah, eu preciso... Tem que saber explicar a sua startup
2: no, no elevador. Eu, eu, eu acho que durante muito tempo essas boas práticas ajudaram demais. Uhum. É muita ingenuidade a gente achar que o mundo de inovação precisa somente disso. João, eu não quero ser o cara mais polêmico do mundo, porque não, não é um ou outro, eu acho que é um e outro. Né? Sim,
1: sim. Você falou também uma vez já que essa relação startups e uma grande empresa é geração de conflito, né? Que elas precisam ah, ter esse... Esse relacionamento não vai ser rápido, vai girar... Ah. Problemas, né? É. Que tipo de problemas você vê no dia a dia entre essas startups e essas grandes empresas que podem ser... Quem já está com uma ideia e quer chegar aqui no Idexo já pode vir mais preparado, digamos assim, amenizar essas ansiedades dos dois lados. Como é. que funciona esse dia a dia é. aí?
2: É. O contexto é. dessa hora foi uma vez perguntando qual que é o atalho? E eu, eu falei, cara, não tem atalho. Não tem atalho. Porra, Se você fizer atalho, você está queimando etapa, né? Sim. Porque a gente quer fazer coisas com escala, né? Dias oportunísticos... São relativamente simples. Né? Literalmente, a gente tem dezenas de milhares de clientes. Não é possível que não tenha um que não seja um perfect fit. Né? Uhum. Então, vai ter. Mas para você ter escala, existe uma necessidade de adaptação de modelo de negócio super importante. Né? Ah. Então, no nosso caso, a TOTOS tem um modelo de franquia para distribuição comercial. Né? Ou seja, os dois mil, quase 2 mil pessoas vendendo soluções B2B, elas vêm com um modelo específico. Uhum né? Então, puta, quero ter dois mil caras vendendo minha solução. Vamos ver como é que essa solução se encaixa neste modelo de franquia. E muitas vezes, algumas startups que fizeram um business plan com um go to market específico, isso é uma bola curva que precisa de retrabalho. Uhum. Às vezes, né? Então, algumas delas estão com, em momentos de investimento, que elas têm que mudar o business plan. Algumas, não todas. Então, esse é um dos... dos e esse é um conflito, né? O, um outro é, é... Quem que tem o papel de protagonista na solução? Quando você é uma startup... Você é você contra o mundo, né? Tem Sim. seu ônus e seu bônus. Uhum. Quando você vem para uma companhia que vai ser o seu canal de venda, a troca de protagonismo, ela é um negócio super dinâmico, né? Então, esse é uma coisa, também é um modelo diferente para algumas startups se acostumarem, né? E de novo, o nosso business aqui, as startups que a gente quer trazer, a gente não quer fazer um ou dois negócios. A gente quer fazer dezenas, centenas tá. de negócios por dezenas de anos. Então, uhum. tem uma... E o mais curioso é como que a gente faz isso sem ter nenhuma obrigatoriedade, de nenhuma parte para equity ou investimento. né? Realmente, enquanto tiver valor a relação.
1: Tubino, o que você vê hoje de inovação em marketing, por exemplo, em campanhas que a TOTS esteja preparando para os próximos meses?
2: A gente tem... Uma das coisas que, que, de certa forma, era um pouco da dificuldade da TOTS era sair da caixinha né? e fazer coisas realmente diferentes. Não porque a gente não tivesse capacidade ou não acreditasse, mas, de novo, a TOTS está envolvida em 12 segmentos. Né? É muito difícil você ter uma tática única para todos esses segmentos. Mas não tem outro jeito, a gente teve que ter. né Sim. Então a gente saiu literalmente de, de zero para hoje a gente tem 43. Três fluxos digitais. Ou seja, desde um search de keywords de uma procura por, por RP ou por solução vertical, passando por um conteúdo digital, de e-books, webinars, passando por todo o fl- fluxo de onboarding, de aprendizado de forma digital, geração do lead e manutenção desse lead. Então, isso foi um. Durante esse ano foi uma conquista super grande. Né? Mas ao mesmo tempo a gente também tem feito. Uma série de táticas que são não novas, mas muito genuínas. né? Então, esse ano a gente volta a fazer o, por exemplo, o universo, uhum. que é o nosso evento de inovação onde a gente chama o ecossistema, a gente chama todos os donos de produtos, nossos clientes, para contar as histórias e melhores práticas. Né? Existe
1: uma volta do evento aí. Existe né? uma que... volta do
2: evento. Desde uhum. 2015, se não me engano, a gente tinha parado de fazer. É, a gente volta para anunciar todas as novidades: inteligência artificial, de analytics, novas versões de produto, toda a parte fin, produtos financeiros. Financeiros. E, e o formato que a gente está fazendo esse ano é um formato também que, de novo, representou alguns desafios. Mais do que ter gente da Toto somente falando, poxa, a gente trouxe gente de concorrente uhum. falando dos Estados Unidos, a gente <risos> trouxe gente puramente de inovação, trouxe cliente lá de fora. A gente trouxe a Anitta, uhum. a gente vai trazer a Anitta. A Anitta vai ser um, uma palestrante contando a história dela né, como empreendedora, etc. E isso teve uma polêmica significativa. Tem é, gente é, falando o é. que a
1: Anitta vai fazer aí. você é,
2: imagina, né? É. A gente ainda tá, a gente ainda vive num mundo é, ligeiramente obtuso, uh-huh. né? Por, uh-huh. por parte de alguns. Ligeiramente é, você tá sendo é, generoso. É, é, em que teve muita gente questionando, o que, que a Anitta tem para ensinar para um cara de TI, uh-huh. né? Sim. Mas o mais legal foi que a gente também tem, em mesma proporção ou maior, pessoas que Totalmente entenderam e defenderam. Porque ela sempre
1: é uma uma pessoa de negócio, né? Ela conta tudo que ela ela meio que.
2: Ela gerencia a própria carreira, né? Sim, ela é uma cantora de funk de de tal, mas, cara, ela é uma menina de menos de 30 anos que construiu um império conduzida super bem, bem assessorada, com orgulho, genuína, faz as coisas. Por quantas pessoas você conhece, ou eu conheço, tem um documentário do Netflix sobre ela.
1: Sim,
2: sim. É um mérito. Ela é a Beyoncé. né? Então, a gente pode não concordar. Com gosto musical, mas a gente poder apreciar o que o Brasil tem, uhum. né, é, seja qual for a perspectiva, é muito importante. Né? E eu também fiquei muito feliz de ver que grande parte da nossa comunidade de TI defenderam, entenderam. E, e a gente está hoje com alguns milhares já de ingressos vendidos há, menos, há mais de um mês. E já vai acontecer do...
1: agora em junho, né? Agora
2: em junho, de 25, 26 de junho. Legal. Então, e, e acho que uma outra coisa interessante que a gente tem feito é, é o reconhecimento do Brasil que faz. Uhum. Né? Então, dentro de um... Até é super genuíno, né? Ou seja, a Totos, com uma empresa de 30 anos... A gente acredita no Brasil que faz. A gente tá presente na vida de... Pô, eu sou casado há 17. Quantas pessoas você conhece que é casado há mais de 30 anos? A gente tem cliente de mais de 30 anos. <risos> <risos> então, é, 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 não é que é o Brasil que faz, pô, bate no peito e só tudo dá certo. Não, cara. A gente toma tombo, os clientes Sim. tomam tombo, a gente está junto e sobe. Então, a nossa campanha pro ano inteiro, ela é muito calcada nisso. E o protagonismo inteiro dos nossos clientes. A gente está super animado. E, em teoria, é um negócio super tradicional.
1: Eu vi esse o ah. vídeo que mostra todos os clientes. Todos é, não Mas é, alguns é, destaques é, ali é, não... É, é, tá vai legal. ficar muito bacana. Sim. Também, citando novamente essa conversa que a gente teve com a Fiamma, ela eu perguntei sobre uma história de fracasso, né? Que ela tenha tido um um fracasso latente tido um aprendizado queria saber uma história sua de fracasso mas também ela fez um comentário que achei bem interessante que é nós temos pouca tolerância né uhum. ao fracasso uhum. é, como que a gente pode fazer para mudar isso para a gente ter orgulho de quando a gente falha e, e levar isso realmente como um aprendizado e não fazer com que a gente fique paralisado eu acho depois que você de um... falou a
2: palavra chave eu sou muito crítico ao clichê fail fast. Uhum. Isso é mentira, cara. Uhum. Isso é o bullshit do mundo. Você não, ninguém pode ficar falhando, falhando a troco de falhar. Uhum. Né? O que você pode e deve é falhar a troco de aprendizado. Então, às vezes, eu acho que falta a palavra nos clichês do aprendizado. Uhum. Né? A falha rápida com o aprendizado saiu barato. Sim. A falha <risos> rápida com o aprendizado e com resiliência para fazer de novo saiu barato. Uhum. Falhar rápido, sair falhando, não, não tem valor nenhum. Sim. Né? Pelo menos não para quem tem que segurar um P&L, tem que manter a luz acesa, etc, etc. Manter <risos> né? <risos> a luz acesa é um bom... <risos> é, é, tem, cara, eu acho que tem, uma, tem um negócio que foi um tiro pela culatra horroroso. Foi na época que eu estava fazendo exatamente essa doação de software. E, e lembra, gente, isso era antes de internet de altíssima escala, espalhada para país emergente. Uhum. Então, a gente tinha que arrumar um jeito de fazer com que todo o software da da Microsoft chegasse na mão de startups no mundo inteiro. né? E eu acabei descobrindo um chinês que tinha criado uma versão dos próprios produtos da Microsoft, pirataço. (risos) Ele só botava o nome atrás, Dragon. (risos) Dragon Dragon Office. E era o Office e tal. Ah, Só que o custo do CD que o cara vendia empacotado, com uma caixa dourada, com dragão, era menor do que o meu curso de fulfillment. Caramba. Eu não tive dúvida. Pô, entrevistei o cara, peguei e fui visitar a <risos> dele. E contratei o cara como fornecedor, né? Mas, <risos> mas nesse tempo, pô, comprei briga com um monte de gente e tal, mas no final das contas veio USB, veio internet, Sim. etc. Então foram meio que seis meses nessa mudança, literalmente a disponibilidade de tecnologia que eu acabei não conseguindo ter o, o retorno que eu esperava no modelo de distribuição em tecnologia antiga. Né? Qual que foi o aprendizado para mim? De conseguir identificar tecnologias nascentes com determinadas características que elas podem até não estar disponíveis agora, mas elas vão estar disponíveis. Uhum. E conseguir planejar modelos de negócio já olhando para isso, hoje é um diferencial muito importante na minha vida. Então, literalmente, eu tenho conversas de curto prazo, mas na minha cabeça eu estou jogando sempre o xadrez com 4, 5 movimentações, especificamente em disponibilidade de tecnologia.
1: Legal. O que que o o surf pode ensinar para quem quer inovar?
2: Ah, cara, eu queria (risos) queria poder estar praticando muito mais. né? Esse ano tem sido um ano ingrato para mim, no que diz respeito ao a prática do surf e tal, mas... é que você tem é, matéria é, de revista, uma revista, né? Pois é, cara, impressionante como ainda, como ainda tem recall tem, tem. É, esse e-mail, né? Quando mas,
1: você é, sai na revista, é, todo a mundo... A pastel
2: reconheceu. Né?
1: Exatamente. É. É. Passou o um é, ano dando é. entrevista, é. um monte de lugar, mas saiu na revista.
2: É. Né? É. Cara, eu acho que o, o surf ou qualquer outro esporte que, que envolva a natureza, ele tem uma série de comparações e aprendizados, né? O primeiro de foco é um negócio super interessante uhum. você conseguir estar tá imerso numa situação em que você tem que prestar atenção a duas, três coisas, né? Uhum. Tamanho da onda, velocidade, de onde que ela vem e ponto, né? É um momento único, né? Que, de novo, você tem um contexto, você tá atento aos outros atletas mas você pensa em, em você Sim. né é, e o mar, cara? O mar, o balanço do mar é um negócio também aprende aí tô, tô, tô forçando a tem barra uma de tentar fazer <risos> temos comparações com o negócio é <risos> que ele vai e vem às vezes está bom às vezes está ruim e essa incerteza de você não sabe é uma coisa que a gente não controla uhum. né é a condição do mar então de novo qualquer tipo de esporte ele é altamente recomendável para qualquer né, prática profissional né? esfia a cabeça é também. demais muito demais. Bem. É, eu te perguntei sobre o
1: surf não foi à toa eu já sabia né que eu, <risos> como eu te falei eu te vi na capa da revista é. e que mais que que você faz quando você não está pensando em trabalho em inovação, o que que você é, tem, é. faz quando você está a fim de.
2: É, acho que eu devia ter respondido para você, não sei se você me pergunta qual é o meu maior desafio, né? É. O maior desafio é tempo, cara, <risos> fazer caber tudo, né? Eu sou um cara de família, cara, uhum. para caramba, eu sou apaixonado pela minha mulher, pelos meus filhos, tô com. Você tem dois eu filhos. Tem dois filhos, Bento e Pedro. Então eu tento ocupar o meu tempo máximo que eu puder com eles. Então prática de esporte, eu pratico esporte com eles, uhum. né? Então eu faço boxe e, e, vira e mexe eles estão treinando comigo, as festas, férias agora, que a gente vai em julho eu vou fazer um surf camp, eles vão comigo então (risos) a gente tá indo pro Panamá Pegar onda junto lá. E pra mim é um prazer, né? Poder curtir momentos com eles e é de esporte, né? Sim. E você acho, tem uma cervejaria eu também? Eu tenho eu alguns dizer. investimentos legais, e talvez acho que o mais legal de todos e recente. Mas aí uma, você não, isso aí não é momento é, relax, você está investindo, né? Não, na... não, não, mas é, é, é receita pro desastre, né? Era é, é cervejaria de amigo, né? Sim. É, aí quando eles falaram, não, não, vamos fazer. E o um conceito é muito legal, uhum. chama Startup Brewing. Uhum. Então é quase como se fosse uma aceleradora de cervejarias. Sim, legal. É, é grande parte do nosso modelo de negócio é oferecer tecnologia de produção de cerveja uhum. produção, distribuição branding e tudo 10% só da produção é, é dedicada a uma marca própria cujo uhum. nome é unicórnio <risos> é, e a é, gente é. tem Lager Vitz IPA a New England IPA então é o inútil agradável é o é inútil agradável Os outros, o outro percentual é todo dedicado a quem quer produzir cerveja a gente oferece e é tudo automatizado cara a fábrica tem 25% da necessidade de funcionário uhum. porque todo o processo automatizado Caramba. é muito legal o, o cervejeiro recebe um app que acompanha a cerveja e, então tem sempre um, um viés de tecnologia Sim. muito grande e cerveja é bom porque se não der certo a gente dá <risos> tá um, tá um estoque né? Estoque, né <risos>
1: muito bom então para finalizar tem duas perguntas que eu tô fazendo nessa série para todos os nossos entrevistados que empresa que você acha inovadora e te inspira né? qual é o teu benchmark de inovação?
2: puxa cara
1: você que já trabalhou aí na Microsoft, NetShoes,
2: Amazon? <risos> ah, eu acho que cada uma tem uma característica tão bacana, né? Eu tenho, sem nenhum tipo de chapéu de modo vendedor, eu, eu, tenho, eu tenho ficado. Eu estou eu muito impressionado com a TOTOS. Eu estou uhum. aqui há um ano já. É, e realmente a capacidade da TOTS de inovar no Brasil, a Totos é uma das poucas empresas no mundo que ela é a líder. E é maior do que todas as globais juntas uhum. em sua categoria, né? Isso tem um mérito enorme, né? Então, não é aquela, de novo, não é aquela inovação uh, consumidor, com Sim. flashes e tudo. Mas o, o fato glamour, de você estar tá né? 30 anos conseguindo responder a todas as adequações fiscais e por si só é um mérito interessante de inovação. Mas, de novo, cada uma das empresas que eu consegui passar tive a sorte, a oportunidade, elas ensinaram muito, né? Então, a linha da Amazon de orientação do cliente e fazer o caminho reverso para fazer com que aquela experiência seja viável é uma escola espetacular. Há empresas como a Microsoft ou a própria Disney, agora, que conseguem se reinventar, né? A Disney esteve na Timóteo e Lewis. já volta, emplacou de novo com uhum. compra da Marvel. Essa repaginação né, dos super-heróis, etc, etc. Então, eu gosto muito de ver esses casos de empresas tradicionais que conseguiram realmente inovar. Não é que é fácil inovar do nada, mas você inovar com negado uhum. é, é A muito movimentação difícil. é muito, é muito mais, sim. É muito difícil. Mas tem algumas empresas que realmente me pulam né, à vista. Empresas principalmente na China, né? Então, hoje a gente tem no ecossistema chinês de pagamentos, tem ensinado um monte de coisas, né? Pelo volume e massa que eles têm e pelo fato deles terem também pulado uma geração inteira, né? Então, sem legado para produtos financeiros, o próprio WeChat. E se eu não me engano, da lista de unicórnios lá, acho que a China tem a maioria, né? Tem a maioria já. Ah, ah, Então, tem uma uma coisa super interessante. Eu não tenho nenhuma específica que me brilha o olho, mas eu consigo gente vai identificar em cada uma delas algumas coisas muito bacanas. Legal. E por fim, quais são as
1: habilidades que você acha que um profissional de marketing precisa ter para ser relevante no futuro? se vai fazer sentido o CEO de uma empresa ou o dono de uma startup que não tenha domínio da tecnologia? Vai fazer sentido a gente continuar tendo essa separação?
2: Ah, eu acho que nisso eu posso... Eu saio do muro total. (risos) Não tem condição de nenhum profissional de nenhum tipo de função ou área não ter intimidade com tecnologia. Você não precisa ser um cara de desenvolvimento, você não precisa ter um cara de arquitetura, um especialista da tecnologia em si. Mas se você claramente não consegue fazer ou identificar as coisas que você faz hoje, que você vai fazer significativamente melhor por causa de tecnologia, você está para trás. De um CEO que vai usar tecnologia nas análises de dados para tomar as decisões. De um cara de marketing que vai usar a infraestrutura de tecnologia para conhecer melhor o cliente, tomar as decisões e os call to actions melhores. De uma indústria de farma. E de um pesquisador de farmácia que não vai realmente acelerar todos né, os cálculos e, e, e projeções e desenvolvimento de droga usando um poder abundante de poder computacional. Uhum. Seja o que for, qualquer se você não tem claramente identificado e já em aquisição do skill de uma função sua que vai ser significativamente... Mais produtivo com tecnologia Você já está para trás né? Isso não é mais uma, uma opção E aí você tem o duplo clique na palavra tecnologia Tem várias sim. Mas não é mais uma opção Porra, se um cara abre o capô hum. e, e descobre sim. o que tem lá dentro <risos> Já sim. não funciona mais você é. já vai abrir o um capô de um carro hoje, você já não tem é mais isso. nada né? Então é, tecnologia está em tudo quanto é lugar é, então é importante a gente saber fazer o uso dela, muito mesmo bem. que você não saiba usar o, abrir o capô
1: <risos> tá ótimo, obrigado Tubino, muito valeu legal. pelo obrigado papo pela,
2: obrigado pela oportunidade, muito legal
0: obrigado
1: valeu. este podcast foi editado pela MareMoto.